0: Herzlich willkommen beim Liedwelt-Rheinland-Podcast. Hallo Simone, wie schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch sehr, dass das geklappt hat und wir uns jetzt endlich auch mal so hören können.
0: Wirklich schön. Die Hörer haben es wirklich ja. mitbekommen. Nach ein paar technischen Startschwierigkeiten <lacht> und hören wir uns.
1: Ja, das ist eine äh, ganz schöne Sache jetzt. Das war ein großes Hin und Her, aber wir haben das geschafft, aus eigener genau. Kraft.
0: Und ja, genau, vielleicht kannst du dich zu Beginn erstmal unseren Hörern kurz vorstellen.
1: Ja, also ich bin Simone Hirsch. Ich bin Opernsängerin und Konzertsängerin, ähm, ich habe in Karlsruhe studiert, dort bin ich auch geboren und aufgewachsen und ja, also habe meine Lieb äh, Liebe auch zum Lied gefunden, auch während des Studiums und bin so jetzt auch Mitglied in der Liedwelt, worauf ich mich sehr freue und dort auch ähm, bald konzertieren werde, genau.
0: Ja, du hast es schon angedeutet. Du hast nämlich einen Liederabend mitkonzipiert, der den Titel Kurt, weil er mehr ist, trägt. Was hat es denn damit überhaupt auf sich?
1: Ja, genau. Also ähm, es wird ein Programm über Kurt Weil geben, das sagt der Name ja schon. Der Titel kommt von Nare Karoyan, das ist die Pianistin, mit der ich das zusammen machen werde. Und habe ich gleich gesagt, Super Titel und das machen wir. Und die Idee kam von Nare. Wir werden es zusammen machen mit Iraji Woll am Cello und haben mehrere Stücke von Kurt Weil einfach dafür rausgesucht. Und da ist uns aufgefallen, dass halt er sehr vielschichtig ist und verschiedene Arten und Stile verwendet hat, um seine Kompositionen zu tragen. Und dann kam dieser Titel sozusagen der Kurt, weil er mehr ist. Und als weiterer Grund, warum Kurt Weil ist, dass dieses Jahr auch sein 120. Geburtstag ähm, gewesen wäre. Also nicht nur Beethoven jährt sich, <lacht> sondern auch Kurt Weil. Und so passt es doch sehr gut, auch in das Konzept dieses Konzert dieses Jahr zu starten.
0: Gab es während der Proben irgendwelche Stücke, die dich besonders berührt haben?
1: Oh ja, also erstens ist es so, dass man natürlich erstmal aussuchen muss, welche Stücke ins Programm kommen, weil... Eine Vielzahl an Stücken gibt, die man gerne machen möchte. Das heißt, das war erstmal das Schwierigste, eigentlich zu sagen, okay, welches geht raus und welches lassen wir ins Programm rein, weil zu lang soll so ein Programm ja auch nicht sein. Und da haben wir uns entschieden, ein Kidusch von ihm zu spielen. Also er ist ja. Jude und dieses Kedusch ist ein Gebet ähm, über den Wein und auch ein Gebet, das die Juden also wirklich täglich vollziehen. Das hat heißt, Ira ist, ist jüdisch und hat uns das auch nochmal so alles erklärt und das ist ein ganz, ganz tolles Stück, weil der Text ist natürlich traditionell den, den man spricht, aber die Musik ist Hollywood-like, die er dazu verfasst hat und auch jetzt bei den Proben, als Ira das gehört hat, musste der erstmal lachen, weil er sagte, ja, so kennt er das gar nicht, er kennt es als ganz normalen Text und man sagt das immer auf und jeder kennt das auswendig, aber das ist so typisch Kurt Weil, der nimmt was, was man kennt, aber verändert es auf seine Art und Weise und macht es so dann Weilisch. <lacht> ja, das ist ein ganz tolles Stück. Das berührt mich ähm, sehr, dass er seine Tradition mitnimmt, aber auch seine, seine äh, musikalische Stilistik. Ja, und dann gibt es äh, noch zwei andere Stücke, die ich auch besonders jetzt in Corona-Zeit irgendwie ganz gut fand. Das eine heißt Lost in the Stars. Und ähm, der Text geht darum, dass man ähm, irgendwie isoliert ist, wie am Sternenhimmel. Und jeder Stern steht für sich einzeln. Und äh, man hofft, dass man in, in Gottes Hand geborgen ist. Und äh, das, erstens, das ist es wunder wunderschöne Musik. Und zweitens, ein ganz toller und eichleuchtender Text. Ja, so ähm, man steht da und hofft, dass alles irgendwie weitergeht. Ähm, ganz tolles Stück. Ja, und ein weiteres Stück, wenn wir die Zeit haben, darüber zu reden, wäre noch Yukali. Ähm, da, da geht es darum, dass es ein Land gibt, in dem alles ganz toll ist und wo Feen dich begrüßen und einfach so, so ein Schlaraffenland, ähm, äh, das er sich so vorgestellt hat. Und das ist ein ganz tolles Stück, französischer Text und ähm, das Benutzen wir auch in dem Programm dann, um zu sagen, ja, vielleicht ist Kurt Weil jetzt in Yukali, ja, wo er sich einfach vorgestellt hat, dass alles offen und frei ist, Menschen auf sich zugehen und eine ganz tolle Utopie. Bei dem zweiten
0: Stück hast du gesagt, es passt gerade auch auf diese Corona-Zeit, dass man irgendwie isoliert ist, dass man sich darauf freut, irgendwann wieder ohne komische, blöde Hintergedanken Leute in die Arme zu schließen. Das heißt, das Ganze hat auch eine gewisse Aktualität und das wollte ja auch bestimmt damit zeigen. Aber wie schafft man das, die Lieder in die heutige Zeit zu transportieren beziehungsweise dieses Gefühl immer wieder mitzunehmen? Das betrifft mich heute noch.
1: Das macht natürlich die Musik von Kurt Weil sehr einfach, weil das immer noch eingängig ist. Also es passt immer noch zu dem jetzigen Zeitgeist, wenn man nicht klassische Musik hört, finde ich. Da gibt es schon mehr eine Verknüpfung, wenn man sagt, man hört jetzt Schubert, weil Schubert schon was anderes ist wie Rihanna oder sowas. <lacht> genau. Und ich finde, da ist Kurt Weil jetzt näher dran Ja. und allein vom Text, dieser Text könnte genauso jetzt auch in einem Popsong vertont sein eigentlich. Was weiß ich, es gibt ein Stück, das kommt mir gerade so spontan. Das heißt, How can you tell an American da geht es darum, äh, wie sind die Amis und was mögen sie, was mögen sie nicht und auf jeden Fall am Ende geht es darum, sie mögen nicht einen Regierungsplan einhalten. Ja, sie wollen essen, was sie wollen, sie wollen trinken, was sie wollen und auf keinen Fall eine Regierung, die über sie bestimmt und weiß ich nicht, vielleicht wäre es ein Experiment, diesen Text von diesem Stück auch mal zu rappen kommt mir gerade, weil das so ein ganz langer, aber eingängiger Text ist und das wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, also brandaktueller Text auch, gerade wenn man sieht, was jetzt in nicht mal die die Regierung selbst nimmt sich ernst. Ich meine, wir haben jetzt Trump <lacht> oder die Corona-Demonstrationen, die wir hatten, dass die demonstrieren, es gibt Corona nicht. Sie wollen einfach ihr Leben so weitermachen. Against the governmental plan. Also man muss da gar nicht viel machen, damit diese Stücke aktuell auch anwendbar sind, weil der Text ist einfach noch ziemlich eindeutig heute einsetzbar.
0: In unserem letzten Interview hast du gesagt, Kurt Weil ist eigentlich mein einziger sozialer Kontakt gerade. Ist das immer noch so? <lacht>
1: Also es hat sich ja verbessert. Ich habe Gott sei Dank auch, außer Kurt Weil andere soziale Kontakte, die ich jetzt treffen darf wieder, aber in der Corona-Phase war das tatsächlich so, dass ich, gut, ich habe meine Kinder gesehen, das ist auch ein sozialer Kontakt auf einer anderen Ebene, vielleicht, die sind noch sehr klein. Aber abends hatte ich dann die Zeit für mich und habe mich einfach mit Kurt Weil auseinandergesetzt und mit seiner Musik und seinen Texten und es hat mir sehr viel gegeben, gerade weil man sehr viel projizieren kann aus diesen Texten zur derzeitigen Lage. Ich muss auch sagen, dass Üben anders ist, jetzt wo die Corona-Maßnahmen gelockert sind, weil man natürlich wieder andere Einflüsse hat. Man sagt, hey, ich könnte mit dem jetzt nochmal ein Glas Wein trinken gehen oder könnte das machen. Und die Möglichkeiten sind wieder breiter, sodass du nicht diesen Fokus auf eine Sache hast, weil das die einzige Sache wäre, die du tun kannst. In der Hinsicht ist die Corona-Sache schon auch eine gute für mich gewesen, zu sagen, okay, es gibt nicht so viel, was ich tun kann. Das heißt, das, was ich tun kann, habe ich im Fokus und kann mich da besser drauf konzentrieren. Also wir hatten eine schöne Zeit zusammen, Kurt und ich. Also Corona geschuldet auch. <lacht> oh,
0: das freut mich, dass du da so was Positives draus ziehen kannst. Du hast gerade auch schon ja. das oben angesprochen. Für euch drei war es doch aber bestimmt eine Herausforderung, zu sagen, wir machen ein gemeinsames Programm, aber wir dürfen uns nicht treffen. Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, das ist eine gute Frage natürlich. Also solche Musik, das kann man online nicht proben. Man muss sich ja sehen. Das heißt, wir haben dann gesagt, gut, wenn gelockert wird, müssen wir halt Intensivprobenphase machen. Da habe ich mit Nari geprobt und sie hat mit Ira geprobt und das ging ganz gut. Und dann konnten wir uns auch jetzt zu dritt treffen, natürlich mit Abstand und allem. Ähm, aber haben das jetzt auch sehr konzentriert auf einem kleinen Zeitrahmen auch hinbekommen zu proben. Natürlich ist es auch ganz toll, nach so einer Probepause wieder mit Menschen live zusammenzuproben, ist ganz super. Und ähm, da haben wir so nochmal so ein Esprit draufsetzen können, da man diesen Entzug hatte und ihn damit stillen konnte. Also wir haben uns intensiv gesehen und werden uns vor den Konzerten auch noch mal intensiv sehen, ein paar Tage davor. Wir mussten jetzt halt mehrere Tage am Stück uns sehen als aufgeteilt, was manchmal kreative Phasen mehr zulassen würde, wenn man mal eine Pause hat. Aber wir sind ganz gut dabei und es wird ein tolles Programm und wir freuen uns total.
0: Wunderbar. Wo habt ihr euch getroffen? Ihr lebt ja sogar auch alle drei in unterschiedlichen Städten, oder?
1: Absolut verrückt. Ja, Ira wohnt in Brüssel. Ich wohne gerade in ziehe gerade aber nach Leipzig um und Nare in Köln. Aber Nare hat einen Proberaum dort in Refrat. Da werden wir auch ein Konzert machen. Sie organisiert da kleine Konzerte im Sinngewimmel, heißt das. Und da konnten wir uns treffen und hatten auch genug Platz, dann uns da auszubreiten coronatechnisch.
0: Gibt es irgendwas, von dem du die Hoffnung hast, dass die Leute das nach einem Konzertabend bei euch quasi mit
1: Kurt mit nach Hause nehmen? Du meinst du jetzt von Kurt oder ähm, einfach die Musik, die in Esprit? Oder sowohl als auch? Okay, also das Wichtigste wäre mir, wenn, also gut, wenn man Kurt Weil kennt, dann kennt man die drei oper und da hört es dann auch auf. Also das heißt, wenn jemand, der wirklich was über Kurt erfahren möchte und in dieses Konzert geht, sagt, hey, der ist ja mehr als die drei Groschenoper. dann fände ich das schon einen ersten Weg. Wenn man dann noch sieht, wow, wie vielschichtig dieser Mensch überhaupt war und ähm, wie viele Möglichkeiten der einfach auch hatte, zu komponieren ja, mit seiner Kreativität. Ähm, wenn man dann rausgeht und sagt, wow, das waren jetzt viele Eindrücke, ist das natürlich schon super und das wollen wir auch ein bisschen unterstützen. Wir haben... Briefe rausgesucht von Kurt Weil, also er hat ganz viel Briefe verfasst, es gibt drei Briefbänder von ihm, eins nur mit seiner Frau und ihm, eins mit der Familie und eins zu seinem Verleger und da werden in diesem Konzert auch Briefe vorgelesen, also zum Beispiel auch mit Hintergrundmusik von Ira und Nare, der Cellosonate und das wird dann untermalt und ich lese die Texte vor, dass man so ein bisschen verstehen kann, wie Kurt Weil denn war und vielleicht dann auch verstehen lernt, was sich davon in der Musik spiegelt. Also das wäre schon super.
0: Als wir das letzte Mal gesprochen haben, konntest du, glaube ich, teilweise die Bücher noch gar nicht ausleihen, weil die Bibliotheken ja das war. haben. Das stimmt. Gab es für dich einen Unterschied, wie du an die Stücke rangegangen bist, bevor und nachdem du die Briefe gelesen hast?
1: Ja, total. Das war das war ja so ärgerlich. Ja, ich hatte gedacht, gut, es hat noch Zeit mit den Büchern, aber ich später, dann kommt Corona-Bums alles. Ich dachte noch, super, okay. Und ähm, die Briefe sind, das lohnt sich total, das zu lesen. Also besonders die mit seiner Frau, also die hatten eine wilde Ehe und die sind sehr persönlich, die Briefe und. Ja, das ist einfach total toll. Ich danke immer, ach, den Brief nehme ich rein. Und dann lese ich den nächsten und denke, nee, der muss mit rein. Und man kriegt ein ganz anderes Bild. Und zum Beispiel gibt es auch ähm, zu der Cello-Sonate einen Brief, wo er schreibt, dass er diese Cello-Sonate liest, äh, diese Cello-Sonate schreibt ähm, und sie aber gleichzeitig zerreißen möchte, weil er einfach nicht tolle Kunst machen könnte und kein Jude könnte das mit der Weitsicht und so. Und da kriegst du ein ganz anderes Bild auf die Musik, wenn man diesen Charakter beleuchten kann. Das, ah, das ist ungemein wichtig nochmal gewesen, jetzt auch für mich diese Briefe zu lesen. Also ganz toll, wenn man die Möglichkeit hat, dann sowas zu haben ne? und ja. den Mensch kennenzulernen. Der steht ja dahinter. Also ja, auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall was geändert. Und auch für die Konzeption von dem ganzen Programm. Ja, es war ganz klar, okay, die, die müssen rein und dieser Abend muss noch theatralischer werden, als wir uns das gedacht haben. Und so haben wir die Cellosonate genommen. Und die Cellosonate werden wir nicht am Stück spielen, wie wir erst dachten, sondern haben die jetzt aufgeteilt, Satz für Satz. Und während es in, insgesamt am Anfang, in der Mitte und am Ende des Konzerts spielen, so wie Theatermusik immer zwischendrinne. Und ähm, Ira war auch ganz begeistert von der Idee, dass ich während er spielt auch einen Brief lese, damit man ähm, die Connection hat zwischen Musik und der Person. Also eigentlich auch untypisch, wenn man ein Instrumentalwerk hat. Und dann der Sänger daneben auch noch sitzt, der wie so immer schon sehr präsent ist und den Brief vorliest. Aber mhm. wir haben uns dafür entschieden, das einfach theatralisch zu gestalten und mal anders zu machen, als man das sonst auch so tut. Wenn du das gerade
0: so beschreibst, das heißt, das ist so ein Konzept das ist ja die ganze Zeit im Fluss. Man überlegt sich, ja. was, man sagt, okay, wir wollen das Kurt Weil widmen und dann geht es immer weiter. Man nimmt das Stück rein, das fliegt vielleicht wieder raus, weil man was anderes noch schöner findet. Wie lang war dieser ganze Prozess von, wir haben Kurt Weil als Thema bis zu, ich lese die Briefe vor und wir machen das so, wie wir es jetzt machen.
1: Also das ging eigentlich, oft hat man ja so eine Planungsphase von einem Jahr für ein Konzert und das war jetzt hier auch so. Also äh, Nari schrieb mich an im Sommer, hey Simone, wir haben schon lange nichts mehr gemacht, komm, wir machen kurz Weil. Ich sage ja, super. Dann ähm, treffen wir uns im Winter zum Kaffee trinken, auch weil mein zweiter Sohn geboren ist und sie wollte den sehen und haben da ein bisschen gesprochen und so. Und dann auch gesagt, hey, da gibt's Briefe, sollen wir das nicht mit den Briefen machen? Hatten erst die Idee, sollen wir so eine Hommage an Lotte Lenya und Kurt Weil machen, also seine Ehefrau? Und dann ging es aber schon richtig los, dass ich geguckt habe, welche Stücke und dann der Nachricht geschrieben habe, hey, Nari da müssen wir mehr draus machen, das ähm, können wir auch noch ausweiten und Tatsächlich hat die letzte Probe nochmal richtig viel Wind reingebracht, ja, dass wir sagen, ja, okay, wir legen das auseinander und es wird theatralisch und ich komme mit Koffer auf die Bühne und Ira hatte auch noch vorgeschlagen, er könnte noch was Schauspieler neben <lacht> Und ähm, das wird dann, also wir waren jetzt so spontan und unsere Köpfe so kreativ in der Pause, dass man jetzt sprudeln konnte und wir auch wirklich nochmal bei der nächsten Probe dann richtig äh, schauen können, was wir davon wegnehmen, weil wir zu viele Ideen jetzt fast haben, genau. Also äh, ein Jahr Planungsphase und die Endplanungsphase, die ist recht turbulent jetzt.
0: Das klingt ja wirklich nach einem untypischen Konzept, würde ich mal sagen. Also wenn man, wenn viele an Kunst, die denken, denken sie an Sänger steht neben Piano und in schickem Kleid. Los geht's. Warum findest du das so wichtig, dass man auch mal ja irgendwie alternative Wege geht und sagt, wir machen es
1: schauspielerisch, wir machen es theatralisch, wir machen es anders? Weil der Zeitgeist sich geändert hat. Also was natürlich schwierig ist, dass man sich ganz schwer auf eine Sache konzentriert. Ja, Die meisten gucken Fernsehen, sind auch an ihrem Handy, weiß was ich, unterhalten sich noch und schreiben ein Buch. Das ist ein bisschen übertrieben, aber man macht so viele Sachen gleichzeitig und ähm, diesen Fokus zu legen, ich gehe zu ein Konzert, da vorne steht jemand, der singt und ich höre die ganze Zeit eine Stunde nur zu und es passiert dazwischen nichts, bringt nicht das Publikum in die Seele, wie wir uns das wünschen. Ja, Man muss schon ein bisschen was machen, dass der Zuhörer, so eine Übergangsphase kriegt, in Musik zu gehen. Wenn der jetzt ein moderates Konzert gehört hat, denkt er, ach, klassische Musik kann anders sein, ach, dahinter steht ein anderer Mensch und wird dann sagen, okay, dann gehe ich vielleicht auch mal in ein Konzert, das in unserem traditionellen Sinne ist, dass man einfach nur zuhört. Ja? Aber dieses Interaktive, das, das bringt auch die Le jungen Leute auch mal dazu, zu sagen, hey, okay, ich Geh da jetzt mal hin. Oder wenn sie zum ersten Mal da sind zu sagen, ey, das war jetzt nicht so schlimm, so ein klassisches Konzert zu hören. Das war recht kurzweilig. Ja. Ähm, deswegen finde ich das super wichtig. Also, eigentlich fast alle Liederabende, die ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe, habe ich moderiert. Oder also jetzt, das ist natürlich, ich. Der Gipfel, dass man jetzt noch sagt, man nimmt kurzweil und macht doch mehr Theater daraus. Die gute Musik es auch her, es ist Theatermusik, ja. Es ist nochmal was anderes, das mit jetzt Schubert zu tun. Aber auch mit Schubert ist es möglich, weil Schubert zum Beispiel war ein super lustiger äh, Trinkgeselle auch. Der hat zehn verschiedene, was weiß ich, Trinklieder geschrieben und das darf man auch mal so vortragen und auch vorher sagen, jetzt kommt mal was feucht fröhliches, weil ja einfach den Bacchus auch angebetet hat. ja, ja. Also das finde ich ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass man sagt, Leute ins Boot zu holen, die sonst einfach nicht mit klassischer Musik die Berührungspunkte hatten. Das hatte ich auch nicht zum Beispiel. Also ich bin sehr spät zur klassischen Musik gekommen, ähm, so mit 16, 17 und das auch nicht freiwillig. <lacht> mein Gesangslehrer sagte einfach, okay, wir machen das, deine Stimme gibt es her, ich wollte Musicalstar werden. Mein Gott, so Sachen halt. Und habe da meine Liebe auch dann dazu gefunden und ähm, das ist mir super wichtig, dass man da anknüpft und sagt, hey, wie können wir Konzerte so gestalten, dass Leute die Liebe zur klassischen Musik entwickeln können.
0: Erinnerst du dich noch an das erste Lied, was du gesungen hast, bei dem du auf einmal gemerkt hast, oh mein Gott, das will ich mehr machen, vielleicht will ich das sogar nur noch machen?
1: Ja, definitiv. Das also war Schubert ähm, und das war Gretchen am Spinnrad. Das war mein zweites klassisches Stück, das ich äh, überhaupt gesungen habe. Erst was Italienisches, da bin ich schief verzweifelt, weil man auf den Rhythmus hören musste, was man beim Musical so ein bisschen freier machen kann. Ich, ich verstehe die Sprache nicht. Dann klang das für mich alles so äh, alt und <lacht> konservativ. Und so, und dann kam Gretchen am Spinnrad und das hat mich sofort gefangen. Die Musik ist so genial und im Lied hast du einfach in einem Stück eine ganze Geschichte, die du nachverfolgen kannst. Ja, bei Arien ist es ja so, okay, du hast einen Satz, wiederholst es zwischendrin, mal Mal. und dann fängt es wieder von Neuem an, wo ich natürlich, also ich liebe Oper jetzt. Aber damals war der Zugang zur klassischen Musik über Lied für mich so viel einfacher als über Oper und gerade dieses Gretchen am Spinnrad, was ich immer noch gerne singe und was natürlich für viele auch ein erstes Stück war, weiß gar nicht warum, weil generell ist es gar nicht so einfach einfach. Ähm, das war schon ein absolut wichtiges Stück für mich. So richtig, richtig, wichtig. Und auch immer noch heiß geliebt.
0: Ja. Das heißt, du singst das immer noch gerne?
1: Ja, definitiv. definitiv. Aber, ja. aber vermutlich anders als damals, oder? Ja, absolut. Ja, klar. Natürlich. Also da, natürlich wird man, je mehr man kann in einer Sache, egal ob Musik oder was, Je besser du was kannst, desto freier wirst du darin. Ja, also auch Politiker lernen reden <lacht> und irgendwann können sie besser reden und kriegen dann den äh, Platz oder irgendwas. Und genauso ist es bei uns Musikern. Je mehr du eintauchst und je mehr du technisch auch kannst, desto freier wirst du in der Gestaltung und musst gar nicht mehr daran denken, wie man jetzt einen Ton schön ansetzt oder so. Das hast du in dir drinne, dann kannst du noch mehr eintauchen in die Emotionen und ähm dann wird es, dieser Moment zu singen noch intimer eigentlich und inniger. Ja. Ist es denn auch so, dass
0: die Lebensphase, in der du dich gerade befindest, so ein Lied beeinflusst?
1: Ja, doch, Also auf jeden Fall ist es so. Ich glaube auch, dass es so ist, je nachdem, in was für eine Phase du dich befindest, suchst du auch deine Stücke so aus. Also die Konzerte die ich schwanger gesungen habe, das waren eigene, einige Konzerte, da habe ich natürlich geschaut, dass ich jetzt nicht so viel Todesarien oder sehr betrübte Lieder mit reinnehme, weil das hat irgendwie nicht zu meinem körperlichen Zustand gepasst. Und ja. wenn ich die Wahl, die Wahl hatte, so habe ich natürlich dann einfach eher schönere Sachen, fröhliche und heitere Sachen rausgesucht, weil das natürlich auch besser passt. Natürlich, es geht auch anders, aber und wenn man den bedingen kann, ist es natürlich auch einfacher.
0: Okay. Ja. Das heißt, ein ja. Stück weit bedingt es sich immer gegenseitig. Wie du sagst, ich will keine Lieder aus dir mit dem Tod zusammenhängen, weil du dann ja selber wahrscheinlich auch so tief in den Emotionen des Liedes steckst, dass du sie wieder in
1: deinen Alltag mitnehmen würdest, oder? Ja, das, das stimmt. Das ist auf jeden Fall so. Ja, Das ist, das ist ja der höchste Gipfel von, von emotionalem Sein, ist ja eigentlich Singen, ja. Das äh, durchfließt deinen Körper, das kommt aus deinem Körper raus und verknüpft sich ja so. Das ist ganz direkt, du hast da kein Instrument dazwischen. Das heißt, du fühlst diesen Moment ja mit. Genau, und das ist schon auch anstrengend, wenn man jetzt auf der Bühne sterben muss oder auf der Bühne ganz Extremsituationen hat, dann ist man körperlich ja absolut involviert. Trotzdem hast du mir schon mal erzählt, dass wenn du
0: abends probst,
1: dir das auch ganz viel gibt.
0: Das heißt, das Singen ist für dich nicht nur Anstrengung und ich muss arbeiten, ich muss mich verbessern, sondern das gibt dir auch ganz viel. Kann, kann man das irgendwie in Worte fassen für Leute, die nicht
1: singen? Boah, naja, das ist ein innerer Drang dazu, das tun zu müssen. Und wenn ich nicht singe, dann fehlt mir was und man bekommt schlechtere Laune oder kann mit Stresssituationen weniger gut umgehen ja, Das ist so wie eine Harmonie. Das Wort Harmonie kommt ja nicht von ungefähr. Ja, Wenn einfach was stimmt und man im Einklang ist, ja, dann ja. ist das auch ein seelischer Zustand, der sich dann so, so stellt. Also ich unterrichte auch und ähm, ich merke das auch. Die Leute kommen manchmal gestresst von der Arbeit in den Unterricht und sagen, hey, heute war ein schlechter Tag und sagen, hey, den pusten wir jetzt raus und einfach vergessen und ähm, wir singen jetzt und gucken, dass es dir damit besser geht und selten geht jemand nicht hoch erhobenen Hauptes raus und sagt, hey, mir geht so viel besser, weil ich auf mich selber gehört habe. Also auf, ähm, man ändert schon seinen Seelenzustand durch das Singen, weil man mit sich selbst klingt, ja? mit sich selbst einfach harmoniert und für mich ist es extrem wichtig, weil ich singe schon immer und singen ist schon immer ein, ein Teil von mir und dann fehlt was was ganz Großes. Also egal, ob mein Tag voll war und die Kinder anstrengend waren und ich wirklich viel zu tun hatte und ich sage, oh Gott, jetzt noch üben gehen abends um neun und dann gehe ich üben und danach geht es mir so viel besser und dann brauche ich auch nicht mehr Schlaf oder sonst was, sondern ich habe diese Energie, weil ich was tue, was ich, was ich gut kann und was ich gerne mache und was mich einfach äh, vollständig macht. Ist das ja. auch im Urlaub so? Man kann natürlich, kommt immer drauf an. Was hast du davor getan? Wenn du jetzt eine sechs Wochen Pro Produktion hattest und du hast jeden Tag gesungen und es war anstrengend, dann kann man Urlaub auch mal genießen und sagen: Hey, jetzt singe ich mal nicht. Ja, es kommt immer drauf an, von welcher Richtung ich komme. Aber klar, wenn ich im Urlaub bin und man wird dann ganz frei, dann fehlt einem schon auch Musik, ja. Und dann schaut man schon: Wie kann ich das jetzt? oder wo kann ich jetzt ein bisschen einfach mal üben. Natürlich gibt es auch Phasen, das will ich gar nicht sagen, wo man sagt, okay, jetzt wird mal nicht gesungen. weil das ist halt nach großen musikalischen Sachen, wo du sagst, das habe ich genug getan gerade in den letzten Wochen. Ja. Gibt es ein Stück,
0: abgesehen von Gretchen am Spinnrade, was du unseren Hörern empfehlen würdest? Wir wollen demnächst mal so eine Liste zusammenstellen mit Liedempfehlungen. Vielleicht gibt es irgendwas, was dich noch so in der letzten Zeit beschäftigt hat oder über die Jahre immer mal wieder kam und du sagst, es hat einen ganz persönlichen Wert für dich.
1: Ein einzelnes Stück ist schon sehr schwer. Was ich ganz toll finde und was nicht oft genug gemacht wird, ist die Musik von Henri Dupac. Das ist ganz, ganz tolle französische Musik. Chanson Triste zum Beispiel ist ein ganz tolles Stück. Benjamin Britten. Ein Stück ist schwierig, Jetzt kommen hier einfach mehr. Also die Winter Words, das ist lustig, die habe ich mit nare gemacht, irgendwie kommt mir das auch gerade in den Sinn, das sind auch ganz, ganz tolle und äh, besondere Werke. Aber also zum Beispiel, das ist zwar ein Mainstream-Lied sozusagen, aber wenn man gar kein Lied kennt und sagt, ich, ich möchte mal ein klassisches Lied hören, dann sollte man Du bist die Ruhe von Schubert hören, finde ich. Dieses Stück ist das, in der Klassik kennen wir das alle, aber wenn du es nicht kennst, das, oh, das ist ein wunderbares, ganz tolles Stück und ich, ich glaube sehr schwer, dass es einem nicht gefällt, selbst wenn man keine klassische Musik hört. Jetzt ja. wo du
0: was gerade sagst, selbst wenn einem klassische Musik nicht gefällt, mit Blick auf das Kunstlied, was würdest du dir wünschen für die Zukunft?
1: Ah, dass mein Kunstlied nochmal anders angeht und auch die ähm, konzertante Situation ein bisschen auflockert dass man auch diesen Pathos nimmt. Also ich meine, nicht jeder hat so ein Pathos auf, auf Lied, aber ähm, das muss ja gar nicht immer heilig sein und immer so, Gott, alle müssen ruhig sein und äh, man muss diesem Stück ähm, zuhören. Das war ja damals auch nicht so. Da hat man sich abends getroffen, da hieß es, wer singt ein Lied? Ja, sing mal eins vor. Oder Opa war ja auch früher so, alle sind laut essen und okay, nebenher kommt die Opa. Das muss ja nicht immer so sein, aber diese... Diesen, Frauen Schleier von, von dieser Musikgattung runternehmen und sagen, das ist was ganz Normales, ihr könnt auch einfach in Jeans zu dem Konzert kommen, ihr müsst euch nicht super anziehen, sondern kommt einfach uns zuzuhören und ähm, diese starre Konzertsituation ein bisschen aufzulockern. Das muss nicht immer sein, aber gerade wenn jemand zum ersten Mal klassische Musik hört, dann sollte er schon Zugangspunkte finden, dass er sich wohlfühlt.
0: Ein wirklich schöner Gedanke. Ich drücke euch alle Daumen, dass viele Leute kommen und viele Leute sich genauso schaffen, in Kurt Weil und seine Musik zu verleben, wie ihr das gemacht habt und seine Worte. Und ja, vielen sagen, Dank. Wir hören uns hoffentlich bald
1: wieder. Das war doch ganz nett. Ich danke dir auch. Ein schönes Gespräch. Bis bald. Bis dann.